0: 好了，弟弟，爸爸昨天晚上才发现一件事情，就是爸爸意大利讲完之后，竟然跳过了圣马力诺。那一方面是爸爸老糊涂了，二方面是圣马力诺实在是太小，三方面是因为爸爸其实去年录故事的时候已经录过了一集讲圣马力诺的历史。那今天我们还是先绕回来吧，圣马力诺还是要补讲一下，因为。爸爸今年就是希望把全世界每一个国家或地区都过一遍。那哥哥如果还记得的话，那圣马力诺爸爸在去年讲的时候，这个国家的国旗跟国徽上面是三个塔，蛮特别的。为什么会用三个塔当这个国家的这个标志呢？那么其实圣马力诺是一个很像是圆形的一个小国家，在这个小国家可以说是正中间的地方有一座山，叫做蒂塔诺山。蒂塔诺山其实不高，大概就七八百公尺高而已。那么放在全世界这座山其实都没什么了不起的，但是它在圣马力诺这个小国家的正中间。然后圣马力诺这个小国家，其实，在很早之前，他就为了保护自己，然后就要抵抗周围，特别是来自意大利的这些贵族的侵略。所以，在这个小山上面有三个山丘啊，或是三个山峰，他们就在其中最边边的一个山峰上面，盖了一个堡垒。叫做瓜伊塔堡垒，或是通常就叫做瓜伊塔。那么这个堡垒是最早盖的，然后这个堡垒也是完完全全是一个军事的一个用途。看起来远远看起来是一个塔，可是当你真的爬上去看的时候，你就会发现它真的像是一个城堡这个样子。然后当时圣马力诺的这些老百姓。他们就是，如果有敌人来攻击的话，他们就会爬到山上，然后逃到这个瓜伊塔堡垒里面去。因为那个山虽然不高，可是很陡，然后这个堡垒在山峰的上面，其实是非常难以被进攻的地方。可是后来呢，圣玛丽诺周围的敌人越来越强大。然后当地的老百姓发现，光靠瓜伊塔堡垒是不够的。这个堡垒如果被团团围住的话，那么就很麻烦。所以后来他们在中间的这个山峰上面又盖了一个塔，这个是第二个塔，也是最大的这个塔。这个塔叫做切斯塔。那么切斯塔堡垒呢？呃，这个其实就比较不算是堡垒了，这个就是一个塔。这个塔其实是跟着第一个那个塔，他们是在两个山峰，但是在山山峰跟山峰中间那个山脊的部分，它是有有用那种城墙，然后中间有一条通道，然后可以把两个堡垒连在一起。这样子的话呢，敌人如果进攻一个堡垒的话，另一个堡垒可以在那边支支援，这样子就更容易防守一点。然后现在在中间这个第二个堡垒里面，其实有个圣马力诺的这个军事博物馆。那么军事博物馆里面就展示出了其实过去好几百年来，那么在圣马力诺当时周围的敌人攻击他们的时候留下来的一些武器，然后当时这些老百姓保护他们自己国家的时候留下来的这些记录。那么这个也是观光客比较多会去参观的。第三个山峰上面就是有第三个塔，第三个塔叫做蒙塔莱，蒙塔莱是一个最小的塔，也最晚建造，也是最矮的一个塔。但是蒙塔莱这个塔呢，很特别的是，它反而是不让观光客进去里面参观的。一方面是因为它比较小，但是最主要的原因是因为蒙塔莱的这个塔，它的大门在离地面大概七公尺高，七公尺大概就是两层楼到三层楼之间那么高的高度。就想说，为什么这个塔的这个入口大门开在两三层楼高那样子的地方，这样不是很不方便吗？那你怎么进出这个塔呢？哎，这个塔开出来其实就是不让你进出的。怎么会有一个塔开个门是不让你进出的呢？那是因为蒙塔来的这个塔，其实最古老，造这个塔就是为了当成监狱来使用。所以，当他们有人做坏事，然后被抓起来之后呢，他们就要把这个坏人送到这个监狱里面去，把他关在里面，让他好好的反省，思想一下自己做错了什么事情，要怎么样可以改过。那你要把人放进去，你就自然得有一个门嘛，你才能够把人家放进去。希望里面的人逃出来。所以他们当时就设计的把那个门开在很高的这个地方，然后搭个那个梯子，然后让那个犯人爬梯子爬到那个里面去之后，门关起来锁起来，然后把梯子撤这样子这么高的这个地方，坏人也比较不容易逃出来。那也是因为这样子的这个缘故，所以蒙塔莱这个塔是没有开放的。那么那观光客到里面去。会很麻烦，很容易受伤，所以这个左性就没有开放。那圣马力诺是一个很小的一个国家，我们之前其实也讲过了，欧洲有很多个小国家，那每个小国家几乎都面对一样的问题，就是太小了，那没有什么天然资源，没有什么矿可以挖，没有办法种什么田或是养一些的这些农作物。可是你想想看，每一个小国家其实都有自己的方法生存下来。比方说好了，我们一开始讲安道尔，法国跟那个西班牙中间的安道尔，安道尔就是因为那边冬天会下雪，下很好的雪，他就把它开发成一个滑雪圣地，让冬天就会去安道尔滑雪。啊、列支敦士登这个国家也很小，可是后来他怎么办呢？他就是让自己税收得很便宜，很便宜，几乎不收税，让很多大公司就把他们的那个的那个公司啊注册在列支敦士登里面，他们就可以省下很多的钱。那这个税虽然收得少，可是从很多不同的地方收，那么加起来还是多的。列支敦士登就是这样子赚钱。那后来我们讲了蒙纳哥。蒙娜哥是怎么赚钱？赌场。本来快要破产的国家开了赌场之后，没有几年就把欠的钱全部都还清了，甚至还可以宣布老百姓接下来住在那边的人不用缴税了。那梵蒂冈，梵蒂冈这么小，最小的国家，它就是主要是因为它是天主教的这个总部，然后全世界十几亿的天主教徒，他们的奉献很大一部分其实都会流到。那圣马力诺呢？圣马力诺这个小地方，它要怎么样能够让自己的的,的这个国家生存下去呢？主要的是两个，第一个就是靠观光客，观光客到那边去参观的时候来赚钱。那么第二个更主要的，它卖邮票。邮票这个东西呢，其实是在全世界基本上每个国家都一样，你要寄信，上面就要贴邮票。邮差看到了那个邮票，诶，买的这个钱够了，他就在邮票上上面盖章，然后就把信送到其他地方去。可是对于很多人而言，他们喜欢集邮，他们喜欢收集这个邮票，所以呢，他们会特别去买一些设计很有特色、很漂亮的这些邮票。那么圣马力诺这是一个很小的国家，它生产的邮票只能在圣马力诺里面用。那爸爸估计爸爸周围应该没有什么人有圣马力诺的朋友，所以你也不会想把邮票买圣马力诺的邮票，然后寄给住在圣马力诺的当地人。但是这个国家它就生产的，它设计的很多很漂亮的邮票。这些邮票非常精美，很吸引这些喜欢收集邮票的人，所以后来就会有人特别，特,特别是欧洲人了、啊，会特别到圣马利诺这个地方去买邮票。他很多邮票发行出来，就根本没有想过是拿来用，就是要给人家收集的。他就靠这个生产非常特别、美丽设计好的那些邮票，圣马力诺这个国家就可以用这样子的方法来赚钱。那滴滴就发现，其实每个国家面对的困难都差不多，但是解决的方法都不一样。那没有一个是最完美的解决方法，但是只要用脑筋想，通常都可以找到一个最适合自己情况的解决办法。那弟弟也要学会，如果碰到什么不顺利的事情，不要在那边抱怨或是一开始就放弃。那动脑筋想办法，学习一下这些不同的小国家的这些人，他们找到了解决他们面对问题的方法。然后慢慢的，爸爸刚刚讲了这几个小国家，虽然小归小，但是基本上都是排在全欧洲都是最有钱的几个国家之一。那么最糟糕的就是碰到问题就在那边什么事都不做，就希望问题自己解决掉，那问题不会自己消失的。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。欧洲这个有名的小国家圣马力诺的三个塔。